0: Eh, Está bueno eh, que puedas entrevistar eh, a una joven mujer eh, de Anizacate en la provincia de Córdoba que se animó, se presentó a la elección y terminó ganando eh, precisamente eh, los comicios, la contienda eh, y será por lo tanto la próxima intendente de esa localidad en la provincia de Córdoba. Natalia Contini, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, muy buen día, chicos. Gracias por la presentación. Desde acá, desde Córdoba, enviamos un cerdo gigante.
0: Bueno, ¿cómo fue esto? ¿Cómo, ¿Cómo surgió primero la idea? Se sabía que, me imagino, no era tarea sencilla, no era tarea fácil. ¿Cómo fue? A ver.
1: Mira, te cuento. Yo llegué acá a Nizacate con todos mis sueños a construir mi hogar. Anizacate está constituido en un 30% por personas nacidas acá y un 70% que lo elegimos para, para poner nuestros hogares, ya que está muy cerquita de Córdoba capital. Es una idea, 50 kilómetros en autovía. Así uh-huh. que eso nos permitió a, a los cordobeses de la capital migrar y y, y hacer un crecimiento gigante acá en Anizacate. Pero bueno, notamos cuando, cuando fuimos pasando los años viendo las gestiones de que no avanzábamos, de que no salíamos del lugar en el que estábamos, queríamos ir a a sumarnos, a acompañar, proyectar junto al municipio, porque a ver, nosotros que tenemos muchas ganas de, de crear nuestra comunidad y ser parte de ella, y bueno, no nos encontramos con esa posibilidad, una gestión a puertas cerradas, bueno, después fuimos descubriendo que llevaban 20 años en el poder, 30 actualmente, o sea, la persona que, que se va del mandato municipal estuvo 30 años como único gestor, entre jefe comunal e intendente, uno de los feudos pequeños del PJ y del kirchnerismo. Así que bueno, uh-huh. era una batalla... Bastante ¿30 difícil, años de mandato? No, 30 años de mandato, así es. Una persona que ingresó a la, al mando, digamos, del municipio a los 22 años y que se retira ahora con 52 años.
0: Uh-huh. O sea, realmente o sea, bueno. era una tarea difícil sacar a una persona, despojarla del poder después de, de estar tres décadas allí, ¿eh? en el sillón de sí. intendente.
1: Sí, era muy difícil, era un desafío gigante, sobre todo para para una ciudadana común que que se involucró en el 2019 en política, sin militancia, sin pertenecer a las estructuras partidarias, lo cual todos sabemos que es absolutamente difícil y adverso competir, eh, que te reconozcan, que puedan llegar a ver un proyecto o una capacidad. Y nosotros logramos todo eso, logramos crear un proyecto desde los vecinos, una gestión que queríamos que fuera pura y exclusivamente de las necesidades de la gente. Y eso lo construimos caminando tres años a Nizacate, con un diagnóstico en la mano y preguntándole qué es lo que usted quiere para su lugar, cuál es la obra más importante que considera necesaria, eh, qué problemas tiene su barrio, eh, qué problemas tiene usted en su hogar. Y esas preguntas abrieron una puerta a la participación de los vecinos que fue imposible cerrar, Y a tal punto que cuando nosotros cerramos nuestra campaña y, y nuestro mensaje era acompáñanos, a abrirle la puerta al futuro en el Izacate". Y los vecinos sintieron eso cuando fueron a votar. Que abrían una puerta que les habían cerrado durante muchísimos años. Tanto los nacidos acá, ¿no? Como los que llegamos, porque esto fue fue general. Yo he recibido muchísimos mensajes de mis vecinos de apoyo. Hasta los que no me votaron me dicen, yo la verdad, Nati, no te voté porque creí que no ibas a poder llegar y la verdad es que me alegra tanto ver que sí. Porque eso también es un voto de confianza del vecino que por ahí no lo logramos convencer, no lo, no lo logramos empapar de esa esperanza, pero que cuando uh-huh. lo veo hoy dice wow, el cambio es real, existe, era posible. Y estoy muy contenta por eso.
0: Claro. ¿Qué pasó entonces después del domingo? La diferencia fue exigua, ¿no? Los votos se contaron Diecinueve todos día uno.
1: 19 votos. votos, si eran 20 mesas, teníamos trabajando más de 120 personas afectadas al escrutinio porque éramos cinco listas, así que vos calculás un fiscal por cada lista, más los presidentes y vicepresidente de mesa, más los fiscales generales, uh-huh. Fueron casi 150 personas custodiando ese conteo, de todas las fuerzas. Se logró cerrar en paz, se llevó de, eh, todo el proceso eleccionario se llevó en paz, gracias a Dios. Se logró cerrar el escrutinio, pero bueno, la carga de, de las planillas del escrutinio son lentas en el sistema.
2: Uh-huh. Y esa
1: carga fue de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que las 20 horas estuvo completa. Pero se vio que desde el otro lado habían cometido un error, la lista oficialista había contado mal sus votos y festejó este fue un triunfo que no tenía.
2: Y uh-huh.
1: bueno, ahora estamos en esa etapa hasta el escrutinio definitivo, donde, bueno, eh, creo que 30 años de, de ganar, 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 no no dejaron margen para el aprendizaje de la pérdida, solo aprendimos a perder los ciudadanos comunes, y hoy lo estamos viendo en vivo y en directo a eso, porque hay un grupo privilegiado que no, que no está dispuesto a ceder ese lugar que arriba ¿no? Será la justicia la que... O sea que todavía el
0: oficialismo, quienes son gobierno hoy, de alguna manera no reconoce la derrota.
1: No, 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 por supuesto que no, por supuesto, y no, son 30 años, es muy difícil a esa persona decirle, señor, usted a partir del 10 de diciembre se convierte en un ciudadano común.
0: Y sí, seguro, Ah, seguro,
1: seguro. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ser los ciudadanos comunes, que nos levantamos, abrimos los puertos, salimos a laburar, la peleamos, pagamos un impuesto, renegamos... Vamos al súper, dejamos la mitad del pedido porque no nos alcanza. Todos creíamos que era fácil ser el ciudadano común. Mm. Y resulta ser que no, que lo excepcional es ser el ciudadano común, que la pelea, que demuestra el valor que tiene. Porque el que está rodeado de privilegios, que tiene el poder en la mano, que hace lo que quiere, con lo ajeno obviamente, porque dispone de lo ajeno, no está preparado para ser un ciudadano común. Y ese es el aprendizaje que tenemos que tomar, ¿no?
0: Recibió por allí, me imagino, eh, porque esto es así, se dice las derrotas son huérfanas eh, y las victorias tienen innumerables eh, autores y demás. Me imagino que habrá recibido muchos saludos, felicitaciones y demás después del domingo, ¿no?
1: Muchísimo, muchísimo, y y eso lo agradecí. Decidí contestar personalmente cada uno de los mensajes. Mi teléfono literalmente explotó en mi mano, o sea, explotó fue una... Una cantidad de mensajes de cariño, de fuerza eh, hasta ahora, ¿no? Porque eso continúa, la gente está. A ver, acá para Nizacate fue un hecho histórico, para Nizacate se desató eh, un, un, una como un clásico, ¿viste? El que están todos atentos para ver cómo se define. La jueza electoral se convirtió en el bendito bar que va diciendo sí, sí, no. <risa> la verdad es que ha sido muy positivo porque hemos oxigenado democráticamente a Nizacate. Después de estas elecciones, las próximas que vengan van a ser así. Uh-huh. Y cada vez más participativas.
0: Y eh, cuando ahora ve eh, este culebrón a nivel nacional de Juntos por el Cambio, que es charetti sí es charetti no. Eh, alguien que, que vive en la provincia de Córdoba y muy cerquita de Córdoba capital, a 50 kilómetros nada más, ¿qué piensa, qué ve?
1: Mira, yo viví en Córdoba en, la, en el inicio de la gestión de, de esquiales de, no de, de, esquiar, sino de la sota, ¿no? Sí. Recuerdo cuando se instauró el primer paso, yo era una piba, yo era muy jovencita en ese momento, y la única salida laboral que había era ese bendito primer paso, viste que ibas te anotabas con una planillita, te ofrecías para trabajar, y, y entrabas al mundo laboral. Yo decidí no usar eso en ese momento, me acuerdo, dije, no, esto no puede ser tan fácil, y si es tan fácil, una trampa tiene. Y vas a quedar preso después de eso. Y yo salí a buscar laburo, pero busqué el sistema tradicional que me contratara la empresa y cumplir desde ahí. Fue un daño tremendo el que se hizo desde el lugar de, digamos, de la destrucción de la oferta laboral real y del sistema de contratación para darle dignidad al laburante. Eso hay que tener en memoria y yo lo recuerdo perfecto. Esas mañas, pequeñas mañas que se tuvo para, para generar ese sistema de dependencia en todos los niveles, porque también se generó con las mamás, se generó con las los que tuvimos colegios, fue, fue, fue sistemático en Córdoba, y yo lo pude vivenciar porque, insisto, era muy joven cuando inició el gobierno de Schiaretti, que lleva 24 años, yo tengo 40, pero yo tengo un día. Así que yo era muy, muy jovencita.
2: Uh-huh.
1: Hoy, es que en su caso hoy ya está agotado este sistema, hoy ya no hay un pase de las Sota Schiaretti que le de las Sota, ¿sí? Creo que vulnerar el sistema de Juntos por el Cambio ante la inminencia de las elecciones provinciales en Córdoba es una clara intención de debilitamiento hacia un candidato, ¿no? En pos de. Porque no estoy segura que después de esta negociación va a quedar en la nada. vamos bueno, a ver. Va a desaparecer esta, esta charla que tenemos ahora, esto que estamos diciendo. Pero se puede llegar a perjudicar la elección de Córdoba, lo cual sería absolutamente dañino para Juntos por el Cambio. Y que Juntos por el Cambio tenga cuidado porque los cordobeses. Fuimos la cuna de Juntos por el Cambio. No uh-huh. están midiendo y, el nivel y, de daño y, que los La gente, que, la van gente a ver. que está
0: en Córdoba con Juntos por el Cambio no lo quiere Echaretti dentro de Juntos por el Cambio.
1: No, si no hubiese elegido Juntos a Hacemos por Córdoba.
2: Uh-huh.
1: Esa uh-huh. es la realidad. No hay otra fuerza representativa del ciudadano que la que la Pelea. No hay otra fuerza ¿Y representativa. ¿Cuál va a ser el próximo gobernador? Eh, en Córdoba, Luis Juez.
0: Uh-huh. ¿Va a ser gobernador?
1: ¿Va a ser gobernador? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque soltó, soltó la bolsa de cemento y se fue a hablar con la gente. ¿Te acuerdas uh-huh. cuando decían el cemento no se come? Bueno, el cemento uh-huh. no se come. Pero uh-huh. el cemento no se come y divinas la, las circunvalaciones y todas las obras en Córdoba. Pero cuando llegó la pandemia nadie podía circular y los hospitales estaban destruidos. No teníamos respiradores. Uh-huh. ¿Y qué íbamos a hacer? ¿Nos no. iban a internar a la gente en, la, en las autovías, en el cemento, en las megas obras que si se habían hecho? No, no se podía, necesitábamos los hospitales de pie y no estaban listos. Yo creo que ahí fue donde radicó la diferencia. Cuando la gente se dio cuenta que era prioridad, ¿era prioridad realmente tanto cemento o era prioridad que mi sistema de salud estuviera en condiciones? Y no quiero ahondar en la educación, porque si me pongo a hablar de la educación... Te voy a decir que el 90% de nuestros niños quedaron desconectados, que los docentes no sabían dar una clase de forma virtual, que en los colegios no había conexión a internet, ni siquiera para que el docente fuera a conectarse y le diera una clase a sus niños. Entonces era tan importante el segmento y no, necesitábamos educar, perdimos dos años de escolaridad de nuestros niños.
0: Termino con Creo esto, que Natalia. Eh, si realmente... Eh, es ungida a intendente, cosa que se prevé que va a ser así, por lo menos si se ratifica a partir del tribunal electoral los resultados que se dieron el domingo eh, ¿va a sacar eh, allí eh, un, un busto de, de Néstor Kirchner y lo va a reemplazar por uno de René Favaloro?
1: Mira, nosotros no tenemos un busto, tenemos una estatua completa del señor Néstor Ajá. una estatua de cuerpo entero eh, y no reemplazaríamos Sí, no es sacar y reemplazar, sino que la colocación de la estatua de Néstor fue una decisión unilateral por parte del Intendente, en consulta para con la sociedad, y un homenaje por ser el, el mayor representante del partido justicialista. Imagínense que aquí en el vivimos ciudadanos, no afiliados partidarios. Entonces, como vivimos ciudadanos y no afiliados partidarios, vamos a tener que sentarnos con, con esa fuerza partidaria, poder hablar con ellos, y decirles, bueno, miren, eh, Anizacate quiere representación de estos valores, no de estos partidos, ni siquiera yo de los míos a los que pertenezco dentro Juntos por el Cambio, eh, les he dado una bandera, yo he usado la bandera de Argentina en mis actos, cuando he lanzado mi campaña, cuando la he cerrado, eh, la bandera argentina ha estado ahí, porque esos son los valores que quería transmitirle a los vecinos de Anizacate y a mis hijos. Y acá va a ser lo mismo, es una cuestión de representación de valores, de qué representa una estatua partidaria de del señor Néstor. A ver, todos sabemos que cualquiera que diga Kirchner lo asocian de forma inmediata con corrupción. Pueden googlearlo. Así que, por ende, hay que ver y tener mucho cuidado de qué imagen estamos dando, y sobre todo a nuestros niños. Si nuestros niños pasan por ahí y preguntan quién es ese señor. Y me encantaría poderle decir, fue el médico de toda la humanidad, nos dejó un legado gigante, una persona muy humilde, que se esforzó y que con su esfuerzo llegó a ser el médico más reconocido, uno de los más reconocidos a nivel mundial, que dio su vida por los argentinos. Me gustaría contar esta historia. Nos gustaría, y eso fue lo que los vecinos pidieron.
0: Perfecto, Natalia, le dejo un saludo, un gusto dialogar estos minutos con usted, ¿eh?
1: Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes, les mando un saludo grande, y hoy tarde, pero se los digo lo mismo, muy feliz día del periodista que fue ayer, uh-huh. y les... Espero que los han disfrutado.
0: Sí, por supuesto. Muchas gracias, Natalia.
1: Gracias a ustedes.
0: Gracias. Natalia Contini, mujer de 40 años, eh, que fue ungida eh, intendente en la ciudad de Anisacate, a 50 kilómetros de la ciudad capital de Córdoba, eh, y que despoja del poder a un intendente después de 30 años de estar en la intendencia.